0: Und seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Wenn nicht, dann werden wir euch mit dieser Folge des ZZF-Podcasts auf jeden Fall in Weihnachtsstimmung versetzen. Das kann ich euch versprechen. Wir haben uns überlegt, in diesem Jahr machen wir eine außerordentliche Sonderfolge, in der wir ausnahmsweise mal nicht so ein ganz ernstes Thema behandeln, wobei bei jedem Thema gibt es auch eine ernsthafte Seite. Jedenfalls sprechen wir in dieser Folge über Weihnachtslieder. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr kennt sie alle. Vielleicht singt ihr auch selbst im Chor oder in der Familie oder mit euren Kindern. Weihnachtslieder sind gerade omnipräsent, jetzt gerade kurz vor Weihnachten. Viele Lieder haben Tradition, lösen bestimmte Gefühle und Stimmungen in uns aus und deswegen sind sie uns auch so wichtig. Und das macht Weihnachtsmusik gar nicht so banal, wie es vielleicht auf dem ersten Blick aussieht. Tauchen wir also einmal ein in die Geschichte der Weihnachtslieder aus zeithistorischer Perspektive. Der ZZF-Podcast Aus dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam Ihr hört den Podcast des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung. Mein Name ist Janine Funke, ich bin freie Historikerin und Redakteurin und ich spreche in dieser Folge mit Tom Koltermann. Tom ist Doktorand hier am ZZF Potsdam und beschäftigt sich normalerweise mit ostdeutscher Rockmusik. Ihn interessiert in seiner Doktorarbeit, wann aus der DDR Rockmusik der Ostrock wurde, wie sich KünstlerInnen selbst vermarktet haben und wie sich die Musikinfrastruktur in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung verändert hat. Für diese Folge gehen wir aber etwas weg von seinem Forschungsprojekt, aber das ist gar nicht so schlimm. Tom kennt sich nämlich auch in der allgemeinen Musikgeschichte ziemlich gut aus. Also Tom, hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, ja, natürlich. Jetzt ich habe ich extrem viel nochmal das frank schübel Weihnachtsalbum gehört und mich extrem in Stimmung gebracht. Deswegen, es kann gar nicht anders sein.
0: Ja, das ist gut. Da bin ich mal gespannt, was du uns so erzählen wirst, also was die Ergebnisse deiner Recherche sind. Aber eine andere Frage habe ich vorher trotzdem noch. Was ist denn dein Lieblings-Weihnachtslied?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube... Ich glaube, ich habe kein Lieblingsweihnachtslied, aber ich habe auf jeden Fall eine starke Affinität zu dem eigentlich meist gehassten Weihnachtslied, wie zu Last Christmas. Ich finde eigentlich immer noch, dass es ein ziemlich guter Song ist und ich höre den eigentlich gerne. Und da ich auch kein Radio höre, ist er für mich auch nicht so eine Dauerbestellung. Das heißt, ich kann ihn gezielt einsetzen und dann mal hören und muss ihn nicht dauerhaft ertragen, weil ich im Arbeitsplatz kein Radio habe oder sowas. Deswegen höre ich den eigentlich ganz gerne dann so gezielt so drei, vier, fünf Mal in der Weihnachtszeit.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall sehr interessant und wenn du als Musikexperte sagst, dann dass Last Christmas tatsächlich ein gutes Lied ist, dann freut mich das auf jeden Fall. Dann werde ich das jetzt über Weihnachten auch ein bisschen selbstbewusster hören. Mir war das nämlich immer so ein bisschen peinlich, muss ich sagen.
1: Na, Musikat, äh, na, es ist musikalisch ein sehr simples Lied. Aber ich finde, dass so dieser Kontrast aus diesem sehr eigentlich fröhlichen und irgendwie aufputschenden Hintergrund oder aufputschenden Musik und dem eigentlich eher traurigen Text, das finde ich immer noch interessant und eigentlich immer noch eine, doch eine spannendere Idee. Es wird also ich, ich echt oft unrecht getan, dass es doch sehr, sehr flach und irgendwie doof sei. Aber ich glaube, er ist nicht so doof. Ich finde ihn eigentlich ganz, ganz charmant.
0: Ich muss sagen, das klingt, als ob du dir schon öfter Gedanken um die Bedeutung von Weihnachtsmusik gemacht hast.
1: Also wenn ich ehrlich bin, ich habe mir jetzt... In der Vergangenheit habe ich mir jetzt nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht über, über Weihnachtslieder, die Bedeutung von Weihnachtsmusik, aber wenn man sich das ein bisschen näher anschaut und anguckt, also jetzt gerade in der Vorbereitung habe ich natürlich mir Sachen noch ein bisschen näher angeguckt und irgendwie geschaut, was gibt es und was sagt das so aus, da muss ich sagen, dass es das schon interessant ist oder schon irgendwie was aussagt, also wie gesagt, auch da habe ich wieder differenziert zwischen, zwischen Popmusik und zwischen dann wie traditionellem Liedgut und Sachen, die einfach dann über gesungen werden. Aber mittlerweile ist es ja sehr verwoben. Also mittlerweile lässt sich es ja nicht mehr so richtig gut trennen.
0: Ich muss ja auch zugeben, ich höre gerne die traditionellen Weihnachtslieder, also wenn man das so bezeichnen kann. Mein Lieblingsweihnachtslied ist Sind die Lichter angezündet? Und wir können da eben mal ganz kurz reinhören, damit alle diejenigen von euch, die das nicht kennen, einmal wissen, wie sich das Lied so anhört. Achtung, es ist eine Jazzversion. Ich komme ja aus dem Erzgebirge und in Sachsen, da singt man dieses Lied hoch und runter. Interessanterweise kennen aber viele Menschen aus anderen Teilen Deutschlands das Lied gar nicht, obwohl es zahlreiche Weihnachtssendungen aus dem Erzgebirge gibt, die im MDR laufen und es auch in das ARD-Hauptprogramm geschafft haben. Aber das ist vielleicht eine andere Zielgruppe als diejenigen, mit denen ich so im Alltag zu tun habe. Ich habe auch mal recherchiert, woher das Lied »Sind die Lichter angezündet« eigentlich kommt und habe herausgefunden, dass es 1950 von der Lyrikerin Erika Engel als Gedicht geschrieben wurde und von Hans Sandig, der war damals Leiter des rundfunk Leipzig, dann vertont wurde. 1957 erschien die Schallplatte. Die habe ich übrigens sogar zu Hause als Erbstück meines Opas. Und die DDR hat sich im Allgemeinen ein eigenes Weihnachtsliedgut zugelegt. Warum war das so? Also gibt es einen bestimmten Grund, warum die DDR eigene Weihnachtslieder erfunden hat?
1: Es gab auch so Sachen, dass man versucht hat, aus der Sowjetunion Figuren wie den Federchen Frost und sowas irgendwie zu, zu etablieren. Aber das ist auch was, was man relativ schnell aufgegeben hat, wenn man gemerkt hat, Weihnachten ist an sich immer noch so ein wichtiges Fest. Da hat man eher versucht, das dann praktisch als säkulares Familienfest zu etablieren. Und es gab dann auf jeden Fall auch immer Feiern in den Brigaden, die dann meistens ja, tatsächlich Jahresendfeiern hießen, wo dann aber was dann praktisch quasi die Weihnachtsfeiern waren. Und das ist etwas, was... Genau, was man dann doch beibehalten hat und nicht wirklich, man merkte, da kommt man nicht gegen an. Spätestens in den 80ern sowieso nicht mehr, aber auch vorher hat man das Fest an sich nicht, nicht angetastet, aber hat versucht, mit eigenen Inhalten zu füllen, es als Friedensfest zu etablieren. Das war so die Haupt, das Hauptframing, was man eigentlich versucht hat, das als, ja, als Friedensfest am Ende des Jahres irgendwie zu.
0: Trotzdem muss man sagen, das traditionell christliche Liedgut blieb wichtig. Das kann ich auch auf jeden Fall so in einer kleinen Mini-Stichprobe meiner eigenen Schallplattensammlung sagen, dass ja auch sehr viele christliche Weihnachtslieder auf den Amiga DDR-Platten drauf sind. Du hast ja eben gesagt, es war auch ein Versuch, an die Stelle der christlichen Weihnachtslieder andere Inhalte zu stellen. Aber trotzdem, wie gesagt, sangen die Menschen doch stille Nacht, heilige Nacht und erinnerten sich damit ja auch an die Geburt von Jesus. Was mich an dieser Stelle auch noch interessieren würde ist, hat sich denn in der Bundesrepublik der 1950er Jahre auch ein eigenes Weihnachtsliedgut entwickelt?
1: Also ich glaube, der Hauptbestand ist tatsächlich noch so sind die traditionellen Weihnachtslieder, die oft im 19. Jahrhundert festgeklopft worden sind, also in den Textformen, wie sie heute singen. Aber nicht nur, also ich, also ich glaube, ich weiß nicht, ob die 50er so eine, so eine Grenze sind, aber wenn ich dann denke, welche Lieder man so, wie ich in der Schule gesungen habe, oder was so dazugekommen ist, also sowas wie, gut, sowas wie in der Weihnachtsbäckerei von Rob Zukowski zum Beispiel ist ja was, was mir sofort einfallen würde, was etwas ist, was irgendwie den Kanon erweitert hat. Und ich glaube auch Sachen wie, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ich glaube, das ist auch etwas, was erst in den 70ern oder sowas aufgekommen ist. Also es gibt so ein paar Ausnahmen. Also es ist auch nicht, nee, ich würde es nicht sagen, dass es komplett traditionell ist. Und, also, da natürlich jetzt in amerikanischen Weihnachtslieder, und englischen Weihnachtslieder, so Jingle Bells und, äh, so ist in die Richtung. We wish you a Merry Christmas das ist natürlich auch was, was total Eingang gefunden hat in den, in, dass jeder singt und jeder lernt.
0: Ja, Rolf Zukowski, der läuft bei uns gerade auch hoch und runter, aber ich muss sagen, ich habe Rolf Zukowski tatsächlich als Kind nicht gehört, also die Weihnachtsbäckerei schon, aber die anderen Lieder auf den vielen Weihnachts-CDs, die es von Rolf Zukowski gibt, die kannte ich nicht, also ich kenne sie jetzt durch meine Kinder, aber in Sachsen sind sie in meiner Kindheit und Jugend auf jeden Fall in unserem Haushalt nicht angekommen, aber genug davon und zurück zur Wissenschaft, Bevor wir jetzt weiter über Weihnachtslieder in Ost und West sprechen, fände ich es noch interessant, einmal einzuordnen, wie sich die Musikkultur in Ost und West generell unterschieden hat.
1: Also ich bin natürlich vor allem Experte für Popmusik, deswegen ist natürlich, bezieht sich mein Wissen auch vor allen Dingen auf diesen Bereich. Also was jetzt so das traditionelle Liedgut angeht, bin ich jetzt gar nicht so bewandert und kann gar nicht so viel sagen. Aber wie ich eben schon sagte, also natürlich ist der Versuch, da die SED natürlich einen starken Herrschaftsanspruch hatte und das alles eigentlich durchdringen wollte. Wir haben natürlich auch dementsprechend versucht, viele Lieder zu schaffen, viele Lieder zu... Also es gab ja die ganze Singe-Bewegung oder auch die FDJ-Liedergruppen und alles mögliche, alles drumherum. Also Jungpioniere, wo man Lieder singen musste. Es gab zahlreiche Orte, wo man Lieder lernen musste und eingeübt wurden. Das heißt, dementsprechend ist natürlich auch viel Liedgut über diesen Weg irgendwie eingedrungen. Vieles ist natürlich auch vergessen worden, und wie gern weggeschoben worden, aber einige Sachen haben sich dann irgendwie doch haben mich ja halt doch verfangen dann. Und das ist natürlich irgendwie ein, so ein Grundunterschied, weil es natürlich dann doch getrennte Länder waren, dadurch die Mauern nochmal stärker. Was ich aber sagen würde, ist jetzt gerade für meinen Bereich, also für Popmusik, würde ich sagen, ist es nicht so stark getrennt. Also es ist natürlich, es ist natürlich schon so, dass im Westen fast niemand kennt, was so im Osten passiert ist, bis auf die großen Sachen, bis auf die Pudis oder Karat. Und selbst die sind oft nicht so bekannt, oder zumindest das Liedgut ist nicht so bekannt, bis auf ein, zwei Songs. Aber andersrum, dass im Osten wurde wahnsinnig viel mitgeschnitten, was im Westen passiert ist. Also wenn man sich anguckt, was Jugendliche in den 80er Jahren gehört haben, das ist exakt das Gleiche wie, was ein Jugendlicher irgendwie in äh, Bad Hersfeld gehört hat. Also das ist äh, nicht exakt das Gleiche, aber schon sehr ähnlich. Also da würde ich sagen, ist es nicht so getrennt.
0: Und jetzt musst du mir auf jeden Fall noch sagen, was hat denn ein Jugendlicher in Bad Hersfeld in den 1980er Jahren gehört?
1: Ja, wenn, ich, wenn, ich jetzt, sagen wir, wenn, wenn wir jetzt von Mitte der 80er ausgehen, dann kann man sowas sagen wie Modern Talking oder auch die Mode oder dann deutschen Sachen wie Herbert Grönemeyer, also eine Sachen. Das ist so eine Sachen, die auch super populär waren. Und was vielleicht, vielleicht fast noch populärer in der DDR. Also das sowas dachte ich jetzt. Aber eigentlich die großen Pophits, also was so wenn es von den Charthits ausgeht.
0: Ich finde, da haben wir doch eine schöne Parallele zur Weihnachtsmusik und wir sind dann auch wieder bei Last Christmas. Seit wann gibt es denn eigentlich diese amerikanischen Weihnachtspop-Songs, die international, aber vor allen Dingen auch in Europa ja total bekannt sind? Kann man das irgendwie datieren?
1: Also man kann das, also ich, ich würde sagen, dass so Weihnachtssongs und also auch eine Popmusik, das ist von Anfang an mit dabei. Und, oder auch nicht nur, nicht nur also auch vor der Popmusik. Also das ist eigentlich, die Musikindustrie hat eigentlich seitdem es sie gibt, versucht Weihnachtssongs etablieren. Entweder früher noch, als es dann wieder um Noten ging, haben die Notenhefte rausgemacht mit Weihnachtssongs und dann später, als es dann Schallplattenaufnahmen gab oder Schellackplatten, wurden auch früher schon Weihnachtssongs veröffentlicht. Und ich glaube, dass es tatsächlich dann losging, aber so, ich glaube, dass auch in den USA ging es dann los, dass es so große Pop- oder zumindest so große Pop-Weihnachtssongs gab es so in den späten 40ern, also auch etwas vor bevor man etwas vor der Zeit, bevor man sagt, dass es wirklich die Pop-Welt gab. Aber es gab dann so Stars wie Bing Crosby, die irgendwie riesen, die Fernsehshows hatten, die riesen Einfluss hatten, die ja dann auch immer Weihnachtsaufnahmen gemacht haben. Und das ist ja auch, wenn man heute auf irgendwelche Kompilationen guckt mit Weihnachtsliedern, Bing Crosby ist immer noch wahnsinnig häufig drauf. Und das geht dann eigentlich los. Also auch dann Elvis hat dann sofort Weihnachtssachen gemacht. Und auch wenn man sich auf andere Künstler guckt, oder die Beach Boys, alles, was irgendwie dann in den Jahren danach, in den 60ern, 50ern, 16 ern populär war, alle haben eigentlich versucht, dann auch mal ein Weihnachtslied zu machen. Einfach, weil es auch wirtschaftlich wie irgendwie Sinn macht. Wenn man gerade, wenn man zum Beispiel nichts veröffentlicht hat, kann man sich am Ende des Jahres nochmal in Erinnerung rufen irgendwie. Und Weihnachtslieder kommen halt immer gut an. Oder zumindest denkt man, dass sie gut ankommen. Die Chance ist recht hoch, dass sie gut ankommen. Sie das versuchen das alle. Auch natürlich viel vergessen ist heutzutage, was Leute versucht haben, aber...
0: Okay, und jetzt müssen wir auf jeden Fall noch die Frage beantworten, ob die Pudis auch in den 80er Jahren ein Weihnachtslied herausgebracht haben oder mussten die sich nicht durch Weihnachtslieder in Erinnerung rufen? Gab es da einen, keinen kommerziellen Druck?
1: Ja, den kommerziellen Druck weiß ich gar nicht so genau. Also es liegt natürlich einmal daran, dass die, die Pudis sind eine Ausnahme, die durften sehr viel veröffentlichen, aber dass die... Produktion in der DDR sehr, dass das alles sehr schwerfällig war. Das heißt, man musste Sachen schon weit weit vorausplanen, planen, konnte nicht einfach einen Song aufnehmen und dann im nächsten Monat veröffentlichen, sondern es war meistens mit sehr viel Vorlauf. Also auch das, zum Beispiel das berühmte frank Schöbel weihnachtsalbum von 85, das ist auch im Frühjahr aufgenommen worden. Ähm, gut, das ist auch ein normaler Vorgang, aber da schon, das war schon sehr, war sehr vor, weitläufig geplant. Und es ist tatsächlich so, dass Rockbands aus der DDR, also mir ist eigentlich kaum bekannt, dass die Weihnachtslieder gemacht haben, die offiziell veröffentlicht worden sind. Also es gibt da eigentlich fast nichts. Also es gibt, also wenn ich drüber nachdenke, gibt es auch fast keine, keine Lieder vor 89, die Weihnachten explizit thematisieren. Ich glaube, es gibt von Veronika Fischer gibt es einen Song, wo es um Weihnachten geht. Was, aber passiert ist, dass nach der Wende auf einmal Weihnachtssongs total ein Hype werden, und Hit werden bei DDR-Rockmusikern und ehemaligen DDR-Rockmusikern. Dass dann also die Pudis machen, glaube ich, das erste Weihnachtsalbum 2001, City mit keinem Setsam dann glaube ich zwei Jahre später. Also es ist dann so ein Trend, dass man versucht, sich so ein bisschen in so Tradition und als in seiner Funktion als Volkskünstler wie einzuschreiben, zu sagen. Wir gehören dazu, wir sind, wir, sind, wir sind hier allgemeine Kultur und deswegen machen wir jetzt auch eine Weihnachtstour und eine Weihnachts-CD. und äh, das können sich dann alle ins Haus holen und ähm, ja, unsere Songs genießen und wir uns andächtig sein.
0: Jetzt hast du ja gerade Frank Schöbel erwähnt und der hat ja mit Weihnachten in Familie die erfolgreichste Platte von Amiga rausgebracht, also es war ein super erfolgreiches Album. Welche Rolle hatte denn Frank Schöbel überhaupt in der Musikszene der DDR? Kannst du ihn als Person einmal kurz für uns einordnen?
1: Genau, Frank Schöbel ist natürlich eigentlich kein Rockmusiker, also eigentlich auch gar nicht so im Fokus meines Projekts, aber er ist natürlich als, als sehr, eigentlich der populärste Schlagerstar überhaupt in der DDR und trotzdem eine wichtige Figur. Und ist auch jemand, der immer so ein bisschen versucht hat, so ein bisschen den die Kontakt irgendwie zur Rockmusikszene zu halten, indem er irgendwie so leichte Elemente übernommen hat, also weil er einfach merkte, weil eigentlich generell DDR-Schlagersänger Anfang der 70er gemerkt haben, dass das Rezept, was sie vorher benutzt haben, nicht mehr so ganz funktioniert, weil die Leute andere Sachen hören wollen, zumindest junge Leute. Und sie hat er sich immer so ein bisschen daran bedient, dass so leichte Elemente einfließen lassen in seine Musik, also auch wenn es größtenteils Schlager waren. Aber genau, grundsätzliche Einordnung ist einfach der populärste Schlagersänger überhaupt in der DDR gewesen, der aber auch irgendwie so eine Sonderrolle hatte, der jetzt nie als sonderlich widerständig oder irgendwie besonders rebellisch galt, aber dann trotzdem irgendwie auch irgendwie seine Rolle gespielt hat. Also er hat dann irgendwie Herbst 89 den Song das Liebeslied veröffentlicht, Wir wollen keine Lügen mehr, was dann wie auch dann natürlich eine andere Funktion noch erhalten hat in dieser Zeit und das dann zeitweise sogar auch nicht gespielt werden sollte. Er hat die Resolution unterschrieben rockmusiker in damals im Herbst 1989 als großer Protest gegen die Ausreisewelle und gegen die Entwicklung der SED das durch die Rockmusiker und Resolution durchgeführt worden ist. Und da war er auch mal dabei. Also er ist so, eine, so gewissermaßen eine Zwischenfigur.
0: Okay, aber warum hat er denn jetzt genau eine Weihnachtsplatte rausgemacht? Wie ist er auf die Idee gekommen? Du hast ja gerade schon gesagt, dass es eigentlich gar nicht so üblich war, dass MusikerInnen in der DDR auch Weihnachtslieder rausbringen. Also warum er, warum genau diese Platte? Gab es da irgendeinen Grund oder irgendein Initiator oder sowas?
1: Ja, also bei Schlagerstars war es tatsächlich ein bisschen anders. Also die haben es auch nicht viel. Da war es eher üblich, dass es Weihnachtslieder gab. Also es war tatsächlich eher für RockmusikerInnen nicht so normal... Ähm. Weihnachtslieder zu veröffentlichen. Er erzählt selbst, ich habe es nie prüfen können, aber er sagt selbst, dass er eigentlich schon 1972 ein Weihnachtsalbum machen sollte, dass er gefragt wurde, macht das doch mal, dass er sich auch dran gesetzt hätte, dass er dann aber irgendwann ausgestiegen sei, weil er darum gebeten worden sei, keine, überhaupt keine christliche Symbolik drin zu haben, nichts, und dass er irgendwie er erzählt immer, dass er das Wort Jesus durch, hätte, durch Frieden hätte ersetzen müssen. Und das habe er damals nicht gewollt. Und 85 war es dann aber so, dass er wohl mit seinen Ideen irgendwie durchgewunken wurde und deswegen ist es dann erschienen, dass er dann das durfte, was natürlich auch so für steht, dass sich da einfach so ein gewisser Pragmatismus in den 80er Jahren durchgesetzt hat. Also gerade bei der Plattenfirma, gerade bei Amiga hat sich sehr großer Pragmatismus durchgesetzt, wo man auch merkte, okay, wir wollen verkaufen und müssen irgendwie so leichte Zugeständnisse machen, dass es dann nicht ganz so wichtig ist, ob das ideologisch komplett rein ist. So, das war dann schon auch ein Zeichen dafür.
0: Genau, und wenn wir uns jetzt die Platte anschauen, da sind tatsächlich die typischen Weihnachtslieder drauf, zum Beispiel Stille Nacht oder Odo Fröhliche oder auch Es ist ein Rosensprung. Übrigens eines der frühesten Weihnachtslieder, die noch erhalten sind. Das Lied haben die Menschen auch schon in der frühen Neuzeit gesungen. Aber auf der Platte von Frank Schöbel sind auch einige säkulare Neukompositionen. Wir verlinken euch auf jeden Fall ein Video mit seinen Songs in den Shownotes, da könnt ihr gerne mal reinhören und wir haben auch eine Spotify-Weihnachts-Playlist angelegt mit all den Songs, die wir hier in der Folge erwähnt haben, die könnt ihr euch natürlich auch gerne während der Feiertage anmachen, aber zurück zu Frank Schöbel, nach der Wiedervereinigung, hat er denn da weiter Weihnachtslieder rausgebracht, also war er auch der Weihnachtsliedermacher in der Folgezeit?
1: Ja, definitiv. Also, es ist, ich glaube, es ist gleich nicht nur durch die LP irgendwie besonders populär geworden, sondern es gab auch im Rundfunk, der rundfunk dann schnell eine Weihnachtssendung im selben Jahr, noch, 1985, die dann auch jedes Jahr in einer anderen Form wiederholt wurde, also meistens mit einem Update. Und tatsächlich ist das auch weitergelaufen. Ich glaube, ab um 91 oder 92 gab es dann, ich glaube, nee, 91 gab es wirklich auch im sterbenden DDR-Rundfunk, Fernsehfunk, dann nochmal eine Weihnachtsshow mit Frank Schöbel und dann auch der, als der MDR aufkam, hat er es übernommen. Das glaub, das ist, ich glaube, dieses Jahr gibt es nicht mehr, aber ich glaube, auch bis, bis 2017, auf jeden Fall mindestens gab es diese Weihnachtsshows noch mit Frank Schöbel. Es ist etwas, was immer geblieben ist. Und er ist, was auch selber mit Weihnachtstouren dann immer sehr versucht hat, irgendwie zu, da, sehr versucht, im Gespräch zu bleiben und irgendwie diese seine Rolle als Weihnachts, als Weihnachtsmann ein bisschen äh, zu behalten, ja, also auch über die Zeitenwende hinaus nach 89.
0: Was ist eigentlich generell aus der DDR-Musik nach 1990 geworden? Also auf der einen Seite gibt es natürlich, wenn wir jetzt bei den Weihnachtsdienern bleiben, einiges, was kulturell und lokal durch die Menschen weiter gepflegt wird. Da sind wir jetzt wieder bei Sind die Lichter angezündet? Und dann gibt es natürlich auch noch die popkulturelle Seite. Was ist mit dieser Musik passiert?
1: Ähm, dann mache ich erst die Weihnachtskultur, genau. Die, also ich würde sagen, von den Weihnachtsliedern, ich habe eben schon erwähnt, dass vieles, was versucht wurde, einfach auch vergessen worden ist, aber ich würde schon sagen, dass so fünf, sechs, sieben, acht Lieder bestimmt geblieben sind, die aus dieser, die nicht unbedingt aus der Zeit der DDR stammen, aber da besonders viel gesungen worden sind und da irgendwie in Liederbüchern platziert worden sind. Das sind Sachen, glaube ich, da, das ist schon was, was geblieben ist und irgendwie auch natürlich dann durch die durch die Weitergabe durch die, innerhalb der Familien irgendwie oder, oder durch LehrerInnen irgendwie bleibt und irgendwie auch bleiben wird, erstmal noch. Das würde ich schon sagen. Und es ist auch so ein bisschen das Gleiche tatsächlich mit, der, mit, mit Pop- und Rockmusik. Also es ist schon so, dass die meisten Songs aus der DDR bis heute in den gesamtdeutschen Kanon keinen Eingang gefunden haben. Also bis auf wenige Ausnahmen, über sieben Brücken musst du gehen oder irgendwie sowas, das kommt natürlich vor, aber das meiste ist tatsächlich immer noch. Eher in ostdeutschen Kreisen irgendwie verbreitet. Die müssen ja gar nicht in Ostdeutschland wohnen, aber zumindest man muss irgendwie eine ostdeutsche Familienherkunft haben oder wie Ostdeutsche Wurzeln, dass das weiter tradiert wird. Und da würde ich sagen, auch da hat sich es auf einen relativ kleinen Kanon begrenzt. Aber, also, auch da ist nicht so, dass jeder noch jedes Lied der Pudis oder, oder auch von kleineren Rockbands kennt, wie von Transit oder von Berluck. Aber da hat sich zumindest ein kleiner, Kleiner Kanon aus 20, 30 Liedern bestimmt oder noch mehr bestimmt zusammengestellt, die da die meisten Leute was sagen und irgendwie was bedeuten. Und im Westen ja nicht.
0: Ich habe ja schon erwähnt, ich habe ostdeutsche Wurzeln und die große Amiga-Plattensammlung meines Großvaters liegt bei mir zu Hause. Und damit erinnere ich auf jeden Fall an die Songs und trage sie auch an meine Kinder weiter. City zum Beispiel höre ich sehr, sehr gerne oder eben auch die Weihnachtsplatten. Wobei Frank Schöbel fehlt in meiner Sammlung. Also wenn irgendjemand zuhört und diese Platte zu Hause hat und nicht mehr braucht... Ich würde sie nehmen. Schreibt mir gerne oder schreibt dem ZZF, dann wird die Platte garantiert an mich weitergeleitet. Aber sag mal, Tom, jetzt haben wir schon über die Weihnachtsshows geredet. Wirst du denn in den nächsten Tagen den Fernseher anschalten und eine dieser Weihnachtsshows schauen? Ich kann mir vorstellen, dass du dann vielleicht auch »Sind die Lichter angezündet« kennenlernst und vielleicht sind ja auch so ein paar traditionelle Lieder von Frank Schöbel dabei. <lacht>
1: Also ich habe mir jetzt noch keine konkreten Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich werde ich es nicht tun, aber wer weiß. Also ich weiß nicht, was der MDR dieses Jahr zu bieten hat, aber ich werde, mal, ich werde mal schauen, was es ist. Ich werde mal durchsetzen und gucken, was es gibt. Aber eigentlich mache ich es traditionell eher nicht, dass ich mir Weihnachtsshows angucke.
0: Dann würde ich sagen, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Frank Schöbel einmal in einer Weihnachtsshow sehen wollt, dann könnt ihr euch auf YouTube alte Aufnahmen ansehen von den historischen Weihnachtsshows. Wie gesagt, wir verlinken da auch was in den Shownotes. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, auch aus der Perspektive der Mediengeschichte. Ansonsten bleibt mir noch, euch frohe Weihnachten zu wünschen und bei dir, Tom, möchte ich mich sehr gerne für das nette Gespräch bedanken.
1: Genau, ansonsten hat es mich sehr gefreut, hier dabei zu sein und ich wünsche allen Hörerinnen eine frohe Weihnachten.
0: Das war der ZZF-Podcast für dieses Jahr zum letzten Mal. Weiter geht's am 16. Januar 2023. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und auf Wiederhören. Der ZZF-Podcast Aus dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam